0: Den Auftrag der Kommentare zum Thema Pop-Up-Radwege machte der Leiter des Garten- und Tiefbauamts, Herr Uckermann.
1: Die Pop-Up-Bike-Lane, wie sie jetzt am Schlossbergring war, war eine eintägige Sofortmaßnahme, die im Übrigen die Verwaltung 1.600 Euro pro Pop-Up-Bike-Lane gekostet hat. Da muss nämlich einfach nicht nur jemand Farbe impinseln, da muss eine Firma rausfahren, da muss die die Hütchen aufstellen, da muss ich zwei Leute bei mir im Betrieb zur Seite stellen, die sonst Firmen, die gerade in die Insolvenz gehen, Baustellen genehmigen. Die machen sie dann nicht, sondern machen sie Verkehrsteichenpläne. Und wir hatten ja auch mit dem Fuß- und Radverkehrsentscheid, sowas ist richtig, wenn du eine Verwaltung hast, die sagt, totaler Blödsinn, das geht nicht. Ich zeige dir jetzt mal, das geht. Aber das haben wir nicht. Wir sagen ja, ja, wir bauen um. Völlig in Ordnung. Und dann muss ich nicht so eine Aktion machen für ein paar Stunden, weil ich auch den Mehrwert nicht sehe. Der Mehrwert ist, dass wir für den Radverkehr nachhaltig was machen. Das ist auch der Vorschlag. Lass uns das umbauen. Ja, machen wir. Haben wir uns vor ein paar Jahren noch nicht getraut. Machen wir jetzt, aber da hilft uns die pop up bike nichts, außer dass ich dann meinen Betrieb, der am Sonntag rausfährt, am Montag nicht mehr im ähm, Schlaglöcherflicken habe. Deswegen bin ich da echt wirklich nur bedingt begeistert.
0: Was Herr Uckermann nicht erwähnt hat, ist, dass die Verwaltung zumindest beim ersten Pop-Up-Radweg im April versucht hat, Teile der Kosten auf die Veranstalter abzuwälzen. Nach meiner Ansicht ist die Regelung des fließenden Verkehrs aber nicht Aufgabe der Veranstalter von politischen Versammlungen, sondern Aufgabe der Versammlungsbehörde bzw. der Polizei. Gegen den Auflagenbescheid vom 26. April wurde übrigens auch Widerspruch eingelegt. Herr Uckermann sagt außerdem, dass die Aktion unsinnig wäre, weil die Verwaltung ja willens wäre, umzubauen. Die Straße umzubauen war aber nicht die Forderung dieser Aktion. Es ging hier um eine schnelle Umverteilung von Verkehrsflächen. Die Verwaltung hätte einfach entscheiden können, die ja schon erstellte Planung für die Versammlung nicht wieder abzubauen, sondern wie in Berlin oder Stuttgart über den Sommer stehen zu lassen. Der Mehrwert dieser Aktion bestand in meinen Augen nicht ausschließlich darin, der Stadtverwaltung zu zeigen, was in Freiburg möglich wäre. Das Ziel der Aktion war es vor allem der Freiburger Bevölkerung zu zeigen, dass die aktuellen Verkehrsverhältnisse zwar in Beton gegossen, aber trotzdem nicht unveränderlich sind. Die Vorlage für die Diskussion um Pop-Up-Radwege in Freiburg lieferte natürlich die schnelle Umsetzung dieser Infrastruktur in Berlin. Deshalb bezog sich auch Herr Herbst, Leiter der Verkehrsplanung im Garten- und Tiefbauamt in der Sitzung des Mobilitätsausschusses auf die Erfahrungen aus der Hauptstadt.
2: Und wenn ich ganz kurz noch was sagen darf zu Berlin, weil da habe ich mit dem Kollegen intensiv gesprochen und ähm, da möchte ich jetzt einfach mal mit dem Vorurteil aufräumen oder mit der Behauptung aufräumen, diese Pop-up-Bike-Lanes wären aufgrund Corona entstanden. Das stimmt nicht. Hintergrund ist, Berlin macht vorzugsweise gesicherte Radfahrstreifen. Die sind selber, das sehen Sie, und das sagen die Berliner auch, die sehen nicht gut aus, stadtverträglich ist was anderes. Und die Berliner Kollegen haben einfach gesagt, wir, brauchen, wir möchten gerne auf unseren sechsspurigen Straßen Radverkehrsanlagen haben, die sie bis dato nicht hatten, also das sind vierspurige, sechsspurige Straßen, auf denen sie keine Radverkehrsanlagen haben. Wir brauchen dringend welche. Das ist aber nicht die Lösung, die wir stadträumlich uns wünschen. Und deswegen suchen wir Lösungen, um provisorisch was zu machen und uns dann zu überlegen, wie eine solche Fahrradinfrastruktur aussehen kann. Das hatte mit Corona nichts zu tun. Sie haben im Endeffekt die Gelegenheit genutzt und haben es in den Corona-Zeiten mit einem beeindruckenden Tempo umgesetzt. Die hatten zwar die Ideen und die Konzepte in der Schublade, sie hatten aber keine fertigen Anordnungspläne in der Schublade. Das haben die, ich sage mal, auf der Straße live gelöst. Aber ich möchte Ihnen ganz ehrlich sagen, ich möchte das nicht machen, wenn danach ein tödlicher Unfall da passiert. Und der tödliche Unfall ist an einem ähm, solchen Pop-up-Bike-Lane Pop durch einen Rechtsabwinion-Lkw entstanden. Und ich muss sagen, äh, diese Verantwortung möchte ich nicht übernehmen. Wenn ein Plan auf die Schnelle entstanden ist und dann ein tödlicher Unfall passiert, dann wird man sich fragen lassen, warum habt ihr euch nicht zwei Wochen, drei Wochen mehr Zeit gelassen und habt an der Überlegung länger überlegt, dass ein solcher Unfall vermieden wird. Das möchte ich einfach in der Deutlichkeit auch äh, für uns mal sagen.
0: Die Aussage, dass die Pop-Up-Radwege in Berlin nicht wegen Corona entstanden wären, kann ich leider überhaupt nicht nachvollziehen. Vielleicht will Herr Herfs hier sagen, dass diese Maßnahmen ohnehin geplant waren. Es steht jedoch außer Frage, dass die Pop-Up-Radwege explizit aus Erwägungen des Gesundheitsschutzes im Kontext der Pandemie eingerichtet wurden. Es ging darum, dem Fuß- und dem Radverkehr vor allem mehr Platz einzuräumen, um Gesundheitsvorsorge vor Ansteckung zu betreiben. Das hat unter anderem der Radverkehrskoordinator der Berliner Senatsverwaltung, Peter Breutmann, mehrfach öffentlich gesagt. Zu dem von Herrn Herbst angesprochenen Unfall sagt Felix Weisbrich von der Bezirksverwaltung Friedrichshain-Kreuzberg anlässlich der Veloweg 2020 folgendes.
3: Ja, also wir legen erstmal Wert darauf, dass, ähm, dass, also dass der Unfall tatsächlich auf der Kreuzung passiert ist. Es gab Meldungen, die dann hießen, ähm, äh, Unfall auf dem Pop-Up-Radweg, was sozusagen sofort die Sicherheitsfrage nach dieser Pop-Up-Infrastruktur äh, aufgemacht hat. Das ist in einem Kreuzungsbereich, und es gab dann die, wie ich finde, etwas schwierige Diskussion, dass ja sozusagen die Kreuzungen nach wie vor ungesichert sind, was stimmt, das ist richtig, und dass sozusagen die Pop-Up-Radwege die Radfahrenden in einer Pseudo-Sicherheit wiegen würden. Ähm, das finde ich kritisch, weil es auch tendenziell und strukturell so ein bisschen die Schuld an den Radfahrenden zuschiebt. Die werden ja, die würden sich ja so sicher fühlen und dann eben nur so also schnell da vorbei rasen. Ähm, wir legen Wert darauf, dass wir sagen, die Achtsamkeit insbesondere der stärkeren Verkehrsteilnehmer, insbesondere des, der, des Schwerlastverkehrs ist wichtig und wir natürlich die Forderung, die auch aus Berlin kam, verpflichtenden Abbiegeassistenten endlich einzuführen.
0: Auf Twitter stellte Peter Breutmann auch nochmal klar, dass es zur Einrichtung von Pop-Apparatwegen keine fertige Planung braucht. Zitat. Auch in Kreuzberg gab es die nur für wenige Strecken. Die Anordnung kann auf Basis der Regelpläne dort getroffen werden, wo die Querschnitte der Strecke das hergeben. Die Freiburger Stadtverwaltung hat ja auch bei den zwei temporär eingerichteten pop up im April und Mai bewiesen, dass es geht. Ein weiterer Argumentationspunkt gegen pop up sorgt bei den Gemeinderäten weiterhin für Verwirrung. Stefan Schillinger von der SPD.
4: Was mich wirklich äußerst irritiert, weil es jetzt schon mehrfach gesagt wurde, auch in anderen Konstellationen, ist diese These von Frau Kalkreuth und, und Frau Stein in Sachen Pop-up-Bike-Lines hat die Verwaltung versagt und da, da möchte ich die Verwaltung bitten, auch noch mal ähm, dezidiert äh, das zu erklären. Sie haben in der Lenkungsgruppe Radverkehr, haben uns ausführlich darüber unterhalten und ich sage mal, wenn ich, in, wenn ich Berlin als Vergleich nehme und da irgendwelche dreispurigen Straßen habe und während Corona nichts los ist und, und eine halbe Spur wegnehme und immer noch zweieinhalb habe, dann ist das doch nicht vergleichbar mit, dem, mit der Situation, die wir haben wo wir großteils eben einspurig unterwegs sind. Und es muss doch auch mal, wenn es dann irgendwie fünfmal erklärt wird, muss man das doch auch mal zur Kenntnis nehmen. Und ich finde es schon ein bisschen unfair, wenn man dann sagt, na ja, da hat jetzt der Mut gefehlt oder man würde hierzu genau arbeiten. Das finde ich einfach nicht, das ich einfach nicht fair. Das möchte ich an der Stelle ganz deutlich sagen.
0: Zunächst einmal war Berlin nur der Anfang. Mittlerweile gibt es auch in München und Stuttgart Pop-up-Radwege. Ganz zu schweigen von vielen anderen Städten weltweit. Dieses früh in die Welt gesetzte Gerücht, dass Pop-up-Radwege nur auf drei bzw. sechsspurigen Straßen eingerichtet wurden, ist einfach objektiv falsch. Eine zweiminütige Recherche im Internet liefert hier eindeutige Ergebnisse. Auch wenn diese Aussage immer wieder getroffen wird, macht es sie nicht richtig. Pop-up-Radwege können auch auf vier bzw. zweispurigen Straßen eingerichtet werden. Übrigens benennt auch der interfraktionelle Antrag, der Anlass für diese Drucksache war explizit mehrspurige Hauptverkehrsstraßen, an denen der rechte Fahrstreifen zeitnah und für die Dauer der Abstandsregeln in einen Fuß- oder Radstreifen umgewidmet werden können. Besondere Rücksicht sollte auf Schlossbergring, Leopoldling, Friedrichsring und Berliner Allee gelegt werden. Das Thema Pop-up-Radwege ist in Freiburg wohl mit dieser Vorlage erst einmal vom Tisch.